0: Mis estimados amigos ávidos del saber, bienvenidos al segundo capítulo de Cápsula Industrial. Buenas noches, estimados. Bueno, buenas noches porque lo estoy grabando de noche. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Un gusto saludarles. Siempre un placer tenerlos aquí en esta pequeña cápsula para que hablemos de cosas de la industria, ¿sí? Y hoy particularmente vamos a hablar de mantenimiento, mantenimiento. Vamos a hablar. <ríe> Muchachos, me encanta la parte del mantenimiento industrial. Me parece que es de lo mejor que debemos tener presente y es una de las gestiones más importantes en la industria. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente del mantenimiento centrado en la gestión de activos, ¿sí? Antes de comenzar, Quiero darles las gracias a eh, aquellas personas que nos dieron like, aquellas personas que se tomaron unos minutos para escuchar el capítulo. sí. Entonces les quiero agradecer desde el fondo del corazón, alma, bueno, donde ustedes quieran, <ríe> eh, sinceramente que nos hayan escuchado y nos hayan dado su feedback y sus muy buenos deseos, así como esos consejos para mejorar. Entre ellos puedo hablar, por ejemplo, de mi amiga Angelita Bedoya, eh, Angelita, siempre es la mejor, gracias. Y por lo menos Germán Montañez que considero uno de los mejores profesionales que existen dentro de la unidad de Digital Industries de Cine en Colombia. Entonces, muchas gracias por tu feedback, Germán. verdad que muy agradecido. Entonces, bueno, ya saliendo estos anuncios parroquiales, hablemos de mantenimiento. Mantenimiento industrial, mantenimiento. Ese, ese niño feo que existe dentro de la industria y que muchas personas no valoran porque, Dios mío, mantenimiento, eh, sabemos de él cuando hace algo malo, pero cuando todo funciona perfectamente es ese niño feo de la oficina que nadie va a molestar y nadie felicita ni nadie le lleva un caramelito ni nada cuando debería merecerse flores y demás, ¿sí? Pero bueno, ya iremos hablando poco a poco de él, ¿ok? Hoy quiero que nos enfoquemos un poquito en esas nuevas filosofías de mantenimiento, bueno, ya no tan nuevas, pero para muchos desconocidos, asociados al tema de mantenimiento basado en la gestión de activos, ¿sí? Existen muchas filosofías de mantenimiento las cuales vamos a ir viendo poco a poco, las cuales vamos a ir hablando poco a poco, el día de, eh, a medida que vayamos a, teniendo capítulos de cápsula industrial, pero más sin embargo, hoy quiero que nos enfoquemos en gestión de activos, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona este tema del mantenimiento centrado en la gestión de activos? Muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuándo comienzo yo a gestionar un activo? ah, Esa es una pregunta muy interesante, la cual yo particularmente se lo hago a muchos de mis clientes. sí. Yo a muchos de mis clientes, eh, dentro de esta filosofía de mantenimiento, me les acerco muy bien con ese approach, sí, con esa estrategia de decirle, ¿A partir de qué momento tú empiezas a gestionar el activo? ¿Sí? Entonces, claro, cada uno tiene su filosofía, si hablo con compras, ellos obviamente desde la adquisición, si hablo con mantenimiento desde que está montado, implementado, si hablo con proyectos desde lo que es la parte del dimensionamiento para el proceso, donde va a ser montado el activo, y así voy, y así puedo sacarte N ramas y N clasificaciones y N definiciones, ¿sí? Ok, está muy bien, no tengo ningún problema, todo me parece excelente lo que estamos diciendo precisamente ahorita. Más sin embargo, más sin embargo, una de las cosas que realmente mmm, creo que es parte de la ignorancia con respecto al tema de la gestión de activos, es que el activo yo no empiezo a gestionarlo dependiendo del departamento y dependiendo del punto de vista, ¿sí? Porque ahí estamos teniendo una vista muy individualista del activo. Eso es un error, muchachos. Miren... Las empresas que realmente se enfocan en tener una manufactura esbelta o la famosa Lean Manufacturing, hablan del ciclo de vida útil del activo y de la concepción del mismo desde el momento en que empezamos a seleccionarlo para mi proyecto. ¿sí? Entonces, antes de pronto de entrar en mantenimiento y demás, nosotros debemos entender que el activo tiene un ciclo de vida útil definido ¿sí? y que todas y cada una de las personas que hacen parte dentro de la compañía participamos en todos y cada una de estas etapas o pasos del ciclo de vida útil del activo. ¿sí? Los activos, muchachos, tienen básicamente cuatro pasos dentro de lo que es el ciclo de vida útil del activo. ¿sí? Entonces, el primero de ellos es la adquisición del activo. ¿Qué quiere decir la adquisición del activo? Pues agarró mi gente de proyectos, empezó a dimensionar su activo, llámese ese motor, ese compresor, esa caldera, ese intercambiador de aire, bueno, lo que sea, ¿sí? Y empezó a ver un activo el cual nosotros, de alguna manera, debemos dimensionar para nuestro proceso. Pero entonces aquí es donde la cuestión se vuelve interesante. Si yo voy a adquirir el activo, ya a partir del momento que yo quiero el activo, yo no debo pensar esto solo como proyectos. En esta primera etapa de adquisición del activo, yo debo pedir una información la cual debo compartir con el departamento de mantenimiento, de calidad, de producción, todos. ¿sí? Porque básicamente todos y cada uno de ellos van a tener que ver con ese activo desde el primer momento en que fue instalado hasta el momento en que deje de funcionar. ¿sí? Entonces, en esta primera etapa de adquisición, yo como compras, como cadena logística, como proyectos, debo considerar tres pasos básicos a tomar en cuenta para yo poder adquirir ese activo y decir, bien, cumple con las expectativas no solo mía de proyectos, sino con todo lo que vamos a trabajar con ese activo a partir del momento que se instale hasta que llegue a su desgaste. ¿Cuáles son esos tres pasos? Primero, hay que tener una información clara para tomar las mejores decisiones asociadas al activo. Yo debo saber qué información requiero yo de ese fabricante, de ese proveedor relacionado al activo para poder de alguna manera decirle a mantenimiento, tenga y tome en cuenta cuando yo compre ese activo y déme su feedback. ¿Sí? ¿Qué información requiero yo del proveedor para que mi almacenista diga, ese activo usted lo puede comprar y yo lo puedo almacenar acá? Señores, ¿por qué? Porque no solo se trata de dimensionarlo para que técnicamente cumpla con el proceso. Yo necesito un feedback de mantenimiento, de calidad, de producción, de almacén con respecto al activo. Entonces, ¿qué información le voy a pedir yo al proveedor basando en los distintos puntos de vista que te acabo de mencionar ahorita? Segundo, hay que analizar la existencia y o conveniencia de utilizar equipos redundantes. ¿Qué tan crítico es el activo en dentro del proceso? ¿Él va a funcionar solo él o requiere un maestro y esclavo? ¿cuánto stock de repuesto voy a requerir el activo basándonos en su ciclo de falla, en cada cuánto falla? y mucha gente piensa que esto es una decisión solo de mantenimiento, mis señores amigos de proyecto me hacen el favor sí, y toman en cuenta lo que les estoy diciendo, ustedes nunca pueden pensar solo en la adquisición de un activo basándonos en el cumplimiento técnico, tienen que pensar en todo esto sí. ¿ese activo tiene que tener redundancia? ¿qué tan crítico es? Cuando hablo de redundancia, ¿es un maestro un esclavo, como por ejemplo las bombas de los sistemas contra incendios? ¿O estoy hablando de que voy a tener un equipo montado en proceso más uno ya montado en almacén? Hágame el favor, eso no es solo un trabajo de mantenimiento, eso es un trabajo de todos y cada una de las personas que hacemos parte del de proceso como tal. sí Y lo tercero, dentro de esta adquisición es colocar en mira las decisiones estratégicas desde el punto de vista no solo del proceso, sino del activo. Ese activo, ¿cómo va a participar en las decisiones estratégicas asociadas al proceso? Yo estoy comprando un activo que va a inferir de forma directa o indirecta o va de alguna manera a participar en lo que es la reingeniería del proceso. Cada vez que yo tenga que pensar en la optimización de la eficiencia energética o de la eficiencia operativa del proceso, ese activo va a jugar un papel importante. Entonces hay que establecer qué tan crítico es ese activo no solo para el proceso y su continuidad cooperativa, sino entender también si ese activo va a tener un peso en las decisiones estratégicas como por ejemplo CAPEX y OPEX asociado a mi proceso cuando empiece a andar. Entonces claro, eso es fácil. Muchas personas lo ven de una manera muy simple, pero no es fácil. Y por favor, denme su feedback por las distintas redes sociales por donde estén escuchando este audio. ¿Sí? Eh, por favor coméntenos, díganos si yo estoy equivocado por favor o denos su opinión para recalcar esta idea. Sí, entonces la adquisición tres pasos ya lo vimos bien la siguiente etapa del ciclo de vida de los activos tiene que ver con el seguimiento. no lo has más que adquirido, ya lo compraste. sí ahora hay que establecer o saber cuáles son las variables a considerar para el seguimiento del activo sí. A eso hay que entender o tener presente, bueno, ¿dónde va a estar localizado el activo y cuál va a ser su uso? Sí, hay que entender básicamente en qué parte de mi proceso mi activo va a estar presente, qué uso se le va a dar a ese activo. Y esto no solo tiene que ser un antojo por temas de llenar papel y tener una metodología definida, no señores, esto va más allá de eso inclusive a hoy hay empresas que si quieren comprar un activo y ese activo tiene que pasar por nacionalización esas eh, empresas gubernamentales que se encargan de la nacionalización te piden esta información porque ese activo es redituable dentro de lo que es el aporte económico de esa empresa a la economía nacional de un país entonces fíjate que esto no es sencillamente un antojo más de mantenimiento, de producción, de calidad de proyectos no esta información es valiosa entonces hay que tener claro dónde se va a localizar el activo y cuál va a ser su uso. Lo segundo dentro del seguimiento es, si ese activo va a, estar, va a ser auditado, ¿cuáles son esas variables para decir que está conforme con lo establecido o exigido por la auditoría? ¿Sí? Si eso va a ser un activo que va a entrar dentro de las auditorías de ISO 9001, por ejemplo, ¿sí? Y aquí estoy evaluando, por ejemplo, el departamento de mantenimiento o producción con respecto a ese activo, bueno, ¿cuáles son las características que definiría la conformidad o no conformidad? ¿Y por qué es importante? Porque si yo en esta etapa de seguimiento del activo no tengo claro que esa variable tiene incidencia, no voy a tener claro entonces tampoco cuáles son los proyectos de reingeniería, mejora, cambio, modificación que debo hacer para cumplir con la conformidad de ese activo dentro de una auditoría. Entonces, señor, como dicen por ahí, mejor eh, problema conocido que por conocer, o como es, eh, viejo conocido, malo conocido que, eh, bueno, malo conocido que viejo por conocer, algo así creo que dice el dicho, no me acuerdo muy bien. A lo que voy es que es mejor tener claro las cosas antes que pasen que ya cuando pasan. Muchos errores tienden a darse cuando arranca un proceso, hay un activo, se hace una auditoría y no se tenía claro que habían unas variables de exigencia de conformidad asociadas a ese activo y por consiguiente no se hicieron ajustes a los procesos necesarios para lograr la conformidad de ese activo dentro de una auditoría. Entonces hay que ver cuáles son las conformidades que debe cumplirse en ese activo en base a una auditoría. 9001, 45001, 18, eh, 14001, bueno, las que sea, ¿sí? Y tercero, dentro de esta etapa de seguimiento del ciclo de vida de los activos, tiene que ver con las garantías e información histórica. Esta es súper importante. Sobre todo para mi gente de mantenimiento. Ellos están ansiosos, ellos quieren, ellos quieren comida, señores, ellos quieren información para poder gestionar esto bien. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Cuáles son las garantías asociadas a ese activo? ¿Qué garantías tiene ese activo? ¿Cuánto es su garantía? ¿Es una garantía extendida? ¿Es una garantía básica? ¿Es una garantía de reparación local? A mí me sorprende lo mucho de los clientes que lastimosamente no se le transmite la información completa cuando uno les dice que la garantía que yo le doy a ese activo es con respecto a la instalación, sí, o con respecto a la operación del activo basado en las condiciones de fábrica, o por ejemplo que yo solo voy a responder con respecto a esa garantía basándome en la reparación local en mi centro de reparación. Y la expectativa del cliente era otra. Tuve un caso de un cliente que el activo llegó con daño, sí, no leyó las condiciones Sí, del, del del contrato y se dejó claro se le dejó claro al cliente que yo le respondía pero en mi centro de reparación local el cliente esperaba que yo sencillamente fuera a Alemania o fuera a Singapur o fuera a China o fuera a Estados Unidos a buscarle un repuesto y montárselo nuevo en la planta cuando yo le dije no señor léase las garantías entonces la gente del proyecto claro reclamó y demás pero yo dije pero hacen las garantías y mantenimiento dijo ciertamente Eduardo tienes razón no nos leímos las garantías y a mí no me transmitieron esa información. Porque de haber sabido eso, o levanto la mano, o me quejo, o le pido que ustedes me adapten las garantías, siguiendo los costos que sean necesarios para eso. Entonces, muchachos, es muy importante, ustedes mis amigos de proyectos, ustedes mis amigos de, que están dimensionando proyectos como tal, por favor, pendiente del tema de las garantías. Y este niño mantenimiento que lo que quiere es comer, comer, comer información, y quiere que tú le des información para poder trabajar en función de te está pidiendo que por favor le digas qué información histórica hay que levantar o tener con respecto al activo. ¿Qué quiero decir con eso? Es increíble la capacidad que tenemos algunas personas de comprar activos y no saber cuáles son las variables que debemos medir de ese activo ni qué tipo de variables debemos medir ese activo. Entonces montamos el activo, lo instalamos, pero no montamos los equipos de medición necesarios para obtener las variables asociadas al activo. Entonces estamos mal, señores. Estamos muy mal porque... Comenzó el proyecto con una pata mocha, como dicen en mi tierra, ¿sí? Debemos tener claro cuáles son las variables asociadas al activo, cuáles son las dependientes, cuáles son las independientes, ¿sí? Cuáles son las de alta incidencia, media incidencia o baja incidencia dentro del mantenimiento de ese activo o dentro de la operación de ese activo para poder definir de alguna manera qué información histórica requiero yo levantarle ese activo en base a horas de uso, tiempo de uso, bueno, y así podemos irnos y extendernos mucho más, ¿ok? Entonces, esos son las tres consideraciones o tres pasos dentro del ciclo de vida útil del activo basado en seguimiento. La siguiente etapa dentro del ciclo de vida útil del activo es la gestión. Ya el activo se adquirió, ya el activo se montó, ahora yo le entregué toda esa potestad a mantenimiento. Ahí está, mantenimiento tenga, ahí le va. ¿sí? Ahora, usted es el encargado de hacer que eso se mantenga en el tiempo. Escucha la palabra, mantenga en el tiempo. Usted es el encargado de ahora de asegurarme que ese activo me dé lo que me tenga que dar de la forma en que tenga que darlo. ¡Ay, señores! Y aquí estoy hablando con los míos. Mantenimiento, ¿sí? Aquí mantenimiento ahora dice, ah, bueno, listo, ¿sí? Ahora sí ya yo voy y ya yo tengo que hacer un enfoque directo en la gestión del activo. Ahora producción y mantenimiento nos sentamos porque producción opera el activo mientras anda. Ahí donde los ingenieros de procesos tenemos mucho peso o mucha tela que cortar, ¿sí? Que tenemos mucha tela que cortar, ¿Sí? Se me fue una L por ahí mal puesta. <ríe> eh, aquí mantenimiento ahora va a decir, bueno, yo tengo que mantener el activo. Para eso, dentro de esto de ciclo de vida de los activos, hay que definir cinco cosas básicas. Uno, ¿cuál es la criticidad del activo? ¿Qué tan crítico es ese activo? Voy a utilizar una metodología AMEF, una metodología PQM, TQM, bueno, la que tú quieras. Para definir la criticidad del activo, hágale. Pero, defíname la criticidad del activo sustentado en... Números, sustentado en matemáticas, sustentado en juicio de expertos, sustentado en entrevistas, sustentado en algo, señores, que sea real. No nos pongamos a hacer esto a dedo, ¿sí? Lo segundo es definir todas las rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo asociado al activo. Lo tercero es cómo va a ser medida la productividad del activo. En base a su uso, en base a las horas, en base a la carga, o sea, cómo se va a medir la productividad de ese activo. Lo cuarto, mantenimiento tiene que decir señor, desde que usted me dio la, la adquisición, desde que usted me dio la información de la adquisición del activo, yo sé que ese activo mínimo debe tener los siguientes repuestos siempre disponibles para poder operar de forma correcta. Entonces tienes que definirme todos los repuestos así como todos los suministros que requieren ese activo para poder operar bien y tenerlo claro, no solo claro, tenerlo parametrizado, definido y contextualizado basados en el proceso. Y lo quinto, es establecer la filosofía de mantenimiento asociado a ese activo. Ten mucho cuidado con esto. Mucha gente confunde filosofía de mantenimiento con lo que dije anteriormente en el punto 2, que era qué rutinas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. No, 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 no. no. La filosofía es decirme en este momento cómo usted va a gestionar ese activo desde el punto de vista de mantenimiento. Bajo una filosofía de TQM, TPM, RCM, RBM... ¿Cómo? Basado en confiabilidad del activo, criticidad del activo, eh, basado en una producción total. Eh, bueno, ¿en qué? Hábleme, señor, mantenimiento autónomo. ¿En qué? Filosofía de mantenimiento no tiene que ver con rutina de mantenimiento. Todos los activos tienen una rutina de mantenimiento basados en su patrón de falla. Aquí lo que nosotros debemos entender es, dígame, ¿en ¿bajo qué filosofía va a gestionar usted ese activo? Y la última etapa dentro del ciclo de vida útil del activo tiene que ver con la venta. ¡Ay! Esto sí es un error clásico, señores. Adquirimos el activo. Sabemos qué seguimiento le voy a hacer al activo. Sabemos cómo lo voy a gestionar. Pero has pensado qué vas a hacer con ese activo cuando yo llegue al final de su vida útil. Hablar de modernización y e migración del activo es la cosa más dolorosa que existe para todos y cada uno de los clientes industriales porque ese activo no saben al final qué van a hacer con él, cuando llegue a su final de ciclo de vida útil. Y yo sé que estás pensando en este momento, pues Eduardo, si se llegó a su final de ciclo de vida útil, lo mando a la chatarra y ya. Señores, eso puede ser cierto para ciertos tipos de activos donde ya no hay más nada que sacarle y no hay manera de que de alguna manera pueda ser aprovechado, pero no todos los activos son así. Hay activos en los cuales nosotros podemos pensar, por ejemplo, en vender y no desechar, ¿sí?, hay activos en los cuales yo le puedo hacer valuaciones a medidas que se van usando para definir en qué momento lo puedo sacar a vender y utilizar ese retorno de dinero para la operación y poder justificar, comprar o migrar o modernizar a otro activo. Esto es muy difícil, si yo no tengo claro, la ingeniería económica asociada al activo. Y eso es, digamos, casi que el único punto que viene dentro de esta última etapa del ciclo de vida útil de los activos. Hay que aplicar una ingeniería económica Basado en vender y no desechar, basado en evaluaciones técnicas económicas y basado en el, el retorno del dinero asociado a la producción, ¿sí? Para poder de alguna manera justificar la modernización o migración del activo tomando en cuenta el, el, el aspecto económico. Entonces, estoy seguro que los tres primeros pasos de adquisición, seguimiento y gestión son muy claros para muchos. Pero el último tiende a manejarlo más que todo la gente de logística, la gente de almacén. Sí, la gente que tiene que ver con administración de activos y que tiende a ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Y esto es interesante, ¿no? Eh, ¿Cuánto de nosotros nos hemos acercado a un cliente y hemos entendido su punto de vista con respecto a la administración de almacenes? Creo que muchos de nosotros nos hemos enfocado en decirle al cliente compre repuesto, tenga repuestos a la mano. ¿Pero ¿cuánto de nosotros nos hemos sentado con el cliente a escuchar su mayor dolor de cabeza, que es tener el almacén lleno de repuestos y que el ciclo de vida útil del activo avanza, 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 avanza? Hasta que llegó la obsolescencia. Y nunca se usó. Nunca se consumió. Eso es una muy mala gestión. ¿De quién? ¿De almacén? Puede ser. ¿De mantenimiento? Dime si fue si fueron ellos lo que determinaron que se necesitaban repuestos de eso. Eso es interesante porque determinar el stock de repuestos asociados a un activo. tiende a ser algo matemático. Slash estadístico. Slash histórico. Slash de experiencia. De muchas personas que rodean el activo. Entonces, basados en eso, muchachos, hay que tener en cuenta de que el ciclo de vida de un activo no solo termina con el daño del activo y el cambio a algo más nuevo, sino también analizar qué puedo hacer yo con ese activo una vez yo lo desincorpore, porque, cierto, es muy fácil decir, desecho el activo cuando se quemó y ya no lo puedo reparar, o me sale más fácil la eh, comprar un nuevo que la reparación, o más barato, más económico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo más bien puedo picarle adelante la obsolescencia del activo e irlo cambiando y utilizar o renovar o revender o remanufacturar ese activo para venderlo uh, en un mercado de subdistribución, no lo sé, no lo recomiendo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo sencillamente que tiende a ser una de las tantas maniobras que podemos aplicar dentro de la gestión del activo y que vienen dentro del ciclo de vida útil del activo ¿sí? entonces no se puede aplicar para todos los activos pero sí puede aplicarse para alguno de ellos sí entonces ¿Por qué yo comencé este capítulo hablando específicamente de gestión de mantenimiento o mantenimiento basado en la gestión de activos? Porque si yo tomo en cuenta este ciclo de vida útil de los activos, te, te habrás dado cuenta que en todas y cada una de las etapas, mis queridos, apreciados y muy tomados en cuenta amigos de mantenimiento tienen que ver. En la adquisición, ellos requieren recibir información para dar su feedback y dar el go a la adquisición del equipo. En seguimiento, requieren saber cuáles son esas variables a medir para dar conformidad a la auditoría, por ejemplo. En la gestión es casi 100% puro mantenimiento. Continuidad cooperativa del equipo basado en su registro de fallos o histórico de fallas. Y en la venta, mantenimiento tiende a levantar la mano y decir, yo requiero cambiar el activo para poder conseguir la mejor condición operativa del proceso basándonos en el activo nuevo que vayamos a adquirir. Entonces, todo esto juega un papel súper importante en el ciclo de vida de los activos y mantenimiento está en cada uno de ellos. ¿sí? Ahora, ¿cómo debe ser una gestión de mantenimiento cuando me estoy basando directamente en el activo y en su comportamiento? Aquí hay un término, muchachos, que vamos a ver en el, la en el próximo capítulo de Cáxula Industrial que tiene que ver con gestión de mantenimiento basado en la confiabilidad del activo. Eso lo vamos a ver más adelante. Sé que confiabilidad de activos es así como que... Uh, sí, porque hay mucha estadística, mucha distribución probabilística, mucho de cálculo de incidencia de supervivencia o cálculo de, de probabilidad de falla, que a mí me apasiona también ese tema. Más sin embargo, yo sí quiero que entiendas, por ejemplo, que una gestión de mantenimiento basada en las características del activo tiene que ver específicamente en cómo vamos a nosotros a basar ese mantenimiento, ¿no? Entonces mira, hay una metodología japonesa que recomiendan a través de la estructura de Lean Manufacturing y de la metodología JIT que dice que del 100% del trabajo de mantenimiento, para poder hablar de un mantenimiento enfocado en el activo y en sus condiciones, el 70% del trabajo tiene que ser planificado. O sea, tiene que ser rutinas donde esté asignado un responsable, una fecha, una herramienta, un repuesto, un recurso, un tiempo, todo. Tiene que haber una fecha específica de ejecución de la actividad e inclusive más allá, tiempos definidos para la ejecución de la actividad. No solo fecha, sino cuánto tiempo voy a durar yo ejecutando la actividad. De ese 70% del trabajo planificado, se dice que orientado a la gestión de activos, un 45% tiene que ser rutinas preventivas y predictivas. Y un 25% tienen que ser esas famosas reparaciones planificadas intervenciones que yo bien sea planifico por resultados de la rutina preventiva o predictiva o intervenciones de cambio de piezas debido a que el fabricante me dice que cada cierta cantidad de horas lo haga entonces debemos orientarnos a ese punto ¿sí? Del restante del trabajo del mantenimiento estamos hablando de aquel no planificado o sea aquel 30% que no está planificado ese 30% no planificado es prepararnos a aquellas cosas que no sé cuándo van a pasar, pero no quiero que me agarren con los pantalones abajo. Debo tener esa gestión de mantenimiento, debo estar listo para atacar ese incendio. Nada de buscar la manguera cuando apenas empezó el incendio, nada de saber cómo debo abrir el chorro de agua, no. Señores, ya debo tener todo listo, ya debo estar preparado e inclusive mientras más preparado mejor. ¿Por qué? Porque si yo estoy preparado y estoy no solo preparado, sino altamente preparado, Voy a poder destinar 20% de dicha de dicho 30% de, de gestión no planificada a lo que son las reparaciones menores, que dentro de la filosofía japonesa se enfoca a decir aquellas reparaciones que no exceden de 20 minutos. Y el otro 10% se definen para las descomposturas mayor, que me van a llevar más de 20 minutos. O sea, imagínate el nivel de preparación, que es que con todo lo que la información que tú puedes adquirir del ciclo de vida útil del activo, tú puedes definir. ¿Qué actividades de reparación te van a llevar? Menos de 20 y más de 20. Eso es el, el top de lo top en mantenimiento. Entonces muchachos, el mantenimiento centrado en la gestión de activos es entender el activo, conocer el activo, participar en cada una de las etapas del ciclo de vida útil de los activos para definir un programa de mantenimiento tomando en cuenta la información del activo desde su concepción hasta el punto de desgaste del mismo. Interesante, ¿no? Ahora muchachos, como les, re, como les recordé o como les presenté en la primera clase, cada uno de estos capítulos van a venir con la recomendación del día. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que les quiero dar el día de hoy? Si tú vas a enfocar tu mantenimiento basado precisamente en lo que dijimos ahorita en el activo, gran parte de la recomendación que sale de los expertos es que siempre tengas unas rutinas de mantenimiento preventivos eh, y predictivos asociados precisamente al activo. Y tú sabrás precisamente cuáles son esos tipos de, de, de mantenimiento que le vas a hacer al activo porque para eso vas a conocer el activo. ¿Cierto? Entonces normalmente se recomienda Sí Y esta es la recomendación que les hago, muchachos, es que cuando tú vas a desarrollar un mantenimiento preventivo y predictivo, lo mejor que puedes hacer para seleccionar una buena rutina y sobre todo que sea coherente con el activo, porque acuérdate que mantener mucho es malo y mantener poco también es malo, ¿sí? es basándonos precisamente en las condiciones con las cuales el activo trabaja. ¿Cuáles son las condiciones con que trabaja un activo? Yo puedo hacer un mantenimiento basado básicamente en dos condiciones de operación del activo. Primero, basado en la condición con que se está operando el activo, o sea, si está produciendo o está parado y basado en los niveles de confiabilidad del activo, que es en función del tiempo o basado en el uso. Esta recomendación que te doy es para optimizar el cómo nosotros seleccionamos qué actividades de mantenimiento vamos a aplicar a nuestro activo, ya que muchos activos ¿sí? requieren que su mantenimiento se haga en todas sus etapas, o sea, cuando el activo está on, cuando el activo está operando, cuando el activo está andando o cuando el activo está detenido o bien sea basado en el tiempo o bien sea basado en el uso. Entonces, si tú quieres seleccionar una correcta rutina de mantenimiento preventivo y o predictivo, debes tomar en cuenta entonces cuáles son las condiciones o las actividades que debo aplicar al activo cuando está andando, cuando está detenido o bien sea según el fabricante basadas en el tiempo o basadas en el uso. O sea, ahí basadas en el tiempo y basadas en el uso, particularmente se vuelve un poco más a nivel de confiabilidad del activo. Si el fabricante me dice, señor, cada mil horas cámbienme el rodamiento, así tu análisis de vibración está indicando que ese rodamiento está bien, entonces te vas a encontrar en una encrucijada. O le hago caso al fabricante, o me voy más por el resultado del, del, del análisis predictivo de vibración. Ahí hay que buscar el punto medio, ¿no? Y basado en el uso, si el fabricante te dice, mire señor, para este proceso específico, cada mil cajas, cada mil toneladas transportada por esta banda, cámbieme la banda. Señor, pues, ahí entonces tú tienes que jugar más con qué, qué cantidad de recursos tengo yo para que cada mil toneladas pueda hacer el cambio de la banda. Siempre va a existir ese punto medio. Lo que sí es que, por favor, tengas considerado estos cuatro escenarios divididos entre basado en condición y basado en niveles de confiabilidad. O sea qué actividades puedo hacer con la máquina andando detenida o qué actividades debo hacer basado en el tiempo o en el uso de dicho activo, ¿sí? No sé muchachos, creo que con esto, esta recomendación es para poder optimizar nuestras rutinas de mantenimiento y con esta recomendación nos podemos despedir. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. En el siguiente capítulo de Cápsula Industrial vamos a hablar del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Súper interesante, vamos a hablar de cosas como patrones de falla y vamos a hablar como cosas de los indicadores de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad asociados a los activos. Y como dijo el famoso Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre y recuerda conocimiento es poder.